0: ¿Te apetece una pequeña dosis de terror clásico? Ya sabes, fantasmas y cosas por el estilo. Si buscas el escalofrío, hoy te traigo Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Conozcamos unas pinceladas del autor Henry James uno de los grandes de la literatura. Henry James nació en Nueva York en 1843. La fortuna familiar le permitió estudiar no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Allí vivió sobre todo en Francia y en el Reino Unido. El propósito de su padre siempre fue exponer a sus hijos a todo tipo de influencias científicas y filosóficas para que desarrollasen un espíritu crítico. La escritura no le reportaba muchos ingresos y aunque su familia tenía dinero, no podía considerársele rico. Eso sí, frecuentaba los círculos adinerados, donde se dice que le surgían nuevas ideas. James era tartamudo, pero aprendió a hablar muy despacio y no se le notaba. Se desconoce su orientación sexual, no estuvo casado ni tuvo hijos. Como curiosidad, existen más de 10.000 cartas personales suyas, muchas de las cuales han sido recopiladas y publicadas. Su estilo es realista y normalmente aporta en sus obras un análisis psicológico profundo de sus personajes. Al haber vivido en dos continentes muy diferentes, Europa y América, también retrata a los habitantes de ambos mundos con sus peculiaridades. Conoció a los escritores naturalistas franceses y se dice que está muy influenciado por ellos, pero también tuvo contactos con muchos grandes escritores de otras corrientes. Algunas de sus obras más conocidas son Las Bostonianas y Retrato de una dama, que también se han llevado al cine. Se dice que su estilo es un tanto recargado y por tanto difícil de leer, pero su prosa es más ligera en sus novelas cortas. James se nacionalizó como británico al final de su vida, en protesta por la no intervención americana en favor de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Falleció a los 72 años de un accidente cerebrovascular. Otra vuelta de tuerca de Henry James se publicó en 1898 y está considerada una de las novelas de referencia del género del terror. Aunque no es la primera obra de este género, sí fue la primera que dio a los niños un papel primordial en la historia. La protagonista es una institutriz joven e inexperta que es contratada por un atractivo caballero para educar a sus dos sobrinos huérfanos, Miles y Flora. Al poco tiempo de llegar a Bly, la mansión familiar, la institutriz comienza a ver fantasmas y llega a la conclusión de que se trata de la señorita Jessel, la anterior institutriz y de Peter Quint, una ayuda de cámara de su jefe que habría tenido con ella una relación amorosa en el pasado. Ambos habrían muerto en extrañas circunstancias. La señora Gross, el ama de llaves, una mujer analfabeta pero de gran corazón, se convierte en su compañera de confidencias, a ella le confía sus inquietudes. Los niños están descritos de forma idealizada y a la vez misteriosa. Al principio son educados, pero con el paso del tiempo se muestran cada vez más descarados. De algún modo, la protagonista queda muy impresionada por la situación y tras muchas vueltas en la cabeza, muchas vueltas de tuerca, llega a la conclusión de que los fantasmas ejercen una malvada influencia sobre los niños. Esta interpretación nace solamente en la cabeza de la institutriz, ya que ella no les ha visto interactuar con ellos en ningún momento. Los niños no hablan nunca del tema y nadie más del servicio ha visto las apariciones. La cuestión no se aborda con los niños nunca de frente, todo es a través de diálogos muy sutiles. La institutriz es la única narradora de la historia, lo que la convierte en poco fiable. La situación se vuelve insostenible y nos lleva a un inesperado final. El libro está escrito de forma muy hábil, para que los lectores dudemos de si la situación es real o simplemente se trata de una paranoia de la institutriz. Por eso hay algunos que la llaman una historia de fantasmas sin fantasmas. Otra vuelta de tuerca se ha adaptado en muchas ocasiones al cine o a la televisión e incluso se ha compuesto una ópera de cámara basada en la obra. Dicen que el famoso director de cine Alejandro Amenábar se inspiró en esta novela para su película Los otros. os traigo ahora algunos fragmentos de Otra vuelta de tuerca. Hay que tener presente que esta obra se escribió a finales del siglo XIX y que la sociedad y el lenguaje de aquella época eran diferentes al de ahora. Esta es la bonita descripción de Blay de la mansión que hace la institutriz al principio de la novela. «Recuerdo la agradable impresión que me produjo la amplia fachada de la casa, sus ventanas abiertas con las alegres cortinas, y el par de doncellas que miraban por ellas. Recuerdo el césped y las brillantes flores, y el crujir de las ruedas sobre la gravilla, y las densas copas de los árboles sobre las que los grajos graznaban y trazaban círculos en el dorado cielo. Transmite paz y alegría, nos ¿no parece. O mirad cómo describe a la señora Gross, al ama de llaves. Así es como la veo todavía, así es como mejor la recuerdo. Frente a las llamas, en su silla de respaldo recto, en aquella habitación en la semipenumbra del atardecer, una gran imagen de las cosas en su sitio, de cajones cerrados con llave e imperturbable descanso. Sin embargo, después empiezan a llegar los elementos inquietantes. Por un momento me pareció reconocer, débil y de lejos, el grito de un niño. Luego, al borde de la conciencia. Delante de mi puerta. Otro ejemplo. En este caso, la institutriz que habla con la señora Gross de la aparición de Quint. Pero si no era un caballero, ¿qué es? Es un horror. ¿Un horror? Es, Dios me ayude si sé lo que es. Y cuando la protagonista se autoconvence de que los niños están al tanto. Lo saben. Es demasiado monstruoso. Lo saben, lo saben. Sé que hablo como si estuviese loca. Me ha parecido un libro muy interesante para leer y además es muy cortito. No os aburriréis.